0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gouwe Klauwen. Vandaag is artiest en fotograaf Nona Limmen te gast. En normaal doe ik een introductiestukje. Alleen oh dat, uh, dat liep even anders vandaag. Dus we gaan hem uh, omdraaien. En ik ga Nona zo meteen vragen om zichzelf voor te stellen. Soms dan moet je gewoon uh, als dingen niet helemaal lopen zoals je wilt. Ja, het zien als een kans om het op een andere manier te gaan doen. Dus wie weet is dit wel een soort uh, nieuwe, nieuwe, nieuwe richting. Uh, waarbij de... Ja, de gast zichzelf voorstelt. We zitten in mijn atelier, dat vind ik heel erg leuk. Want jij woont zo ongeveer om de hoek Zeker. in Amsterdam-West. Ja. Dus je bent op de fiets hier toch gekomen. Ik uh, was binnen tien minuutjes op de fiets bij je, dus het was heerlijk. Zo leuk. Ja, heel leuk. Ik, uh, uh, we, we nemen deze podcast op met een microfoon die uh, ik eerder nog niet had. Dus toen ik de podcast startte, deed ik het gewoon allemaal lekker veilig achter mijn computer. Uh, met mensen die dus ook door, de, door het hele land uh, woonden. Uh, maar de mensen die dus in Amsterdam wonen, die kunnen nu met mijn nieuwe microfoon gewoon gezellig naar het atelier komen. Dus dat vind ik heel erg leuk, omdat je dan elkaar echt even in de ogen aan kan kijken. Precies, het is toch anders dan zo'n beeldscherm. Precies, precies. Ja. Ja. Maar wat leuk dat je er bent. Wij, uh, wij kennen elkaar niet persoonlijk, nog niet, maar wij horen al heel lang van elkaar. <lacht> omdat, heel veel verhalen. Ja, heel veel verhalen. Omdat jij de vriendin van een hele goede, een hele goede vriend van mijn broer bent. Ja. Um, en ik heb af en toe jouw werk bekeken. En ik vind het geweldig wat je, wat je doet. En, ja. Uh, ja, en, en toen stelde Luc voor. hey, moet jij nou naar nou iets vragen om in je podcast te komen? Dacht, yes, dat gaat wel. Dankjewel, doen. Luc. <laughs> ja, ben je wel eens eerder in de podcast geweest? Ja, ook oh, ja. leuk. Ik ben, uh, even kijken wanneer was dat... Ik denk twee jaar terug, anderhalf jaar geleden, voor uh, Design Museum Den Bosch. Oh ja. Er uh, was toen een, uh, een expositie, dat heette Goth Designing Darkness. Mm -hmm. en daar had ik toen ook een uh, podcast uh, voor gedaan. Samen met twee andere artiesten, Marjolein Turin en Linda. Twee uh, designers, ja. uh, kledingdesigners. Dus ja, ik ben al een beetje bekend ja. met uh, de term podcast. Maar goed, elke podcast is anders. Maar het
1: is niet
0: de, eerste, de allereerste keer. Nee, nee. Uh, de, het, het is een momentopname, zeg ik altijd. Dat is heel erg leuk. Een soort document in de tijd. Ja, zeker. Uh, dat je misschien over een jaar denkt: oh jeetje, zei ik dat? Of uh, ook oh, denken er nu heel anders over. Maar ik vind het ja. dat juist heel erg leuk eraan. Dat je, dat je even zo'n levendig verhaal van hoe je nu in het leven, het leven staat. Precies, absoluut. Ja. Ga vooral, uh, uh, dat vind ik heel erg leuk. Dat, ja, wel... Ik denk dat het leuk is als je deze podcast gaat luisteren. Ga eerst even naar Nona, haar Instagram-account. Om even te kijken wat voor werk ze maakt. Want dat is heel vet. En ik. Ik was serieus gelijk blown away door het aantal volgers dat je hebt. Holy shit, hoe, hoe, hoe heb je dat voor elkaar? gekregen? Trouwens, even een side note. Dat is niet helemaal niet belangrijk trouwens, hoeveel volgers je hebt. Want het zegt niet zoveel. Dat is mijn nummer. Als het ja. gaat over, over, over geld verdienen met je, met je producten, is het niet per se dat heel veel volgers dat nou op hoeven leveren. Misschien in, jou wel, in jouw geval wel, maar dat hoor ik later graag. Maar hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, heb ik dat voor elkaar gekregen? Dat is eigenlijk gewoon geluk geweest, denk ik. Het is ook in de afgelopen drie jaar heel snel gegaan. Ik weet nog dat uh, ten tijde van corona, begin 2020, ja, ik zat thuis. Ik had ja. niks te doen. Ik zou op reis gaan. Dat ging ook allemaal niet door. En ik denk ja, nou, dan ga ik uh, gewoon lekker foto's maken. En dat heb ik heel veel gedaan in die tijd. Ja, en ik was gewoon bijna elke dag was ik wel online. Ik was echt, ja, eigenlijk een beetje verslaafd eraan geraakt. En ik denk, omdat ik zo frequent online was en zo ja. vaak foto's postte en anderen natuurlijk ook meer op hun telefoon zaten... Ja. omdat ze ook simpelweg minder te doen hadden ja. en zich verveelden... dat het heel snel is gegaan. Ik denk dat het in nou, vier jaar tijd meer dan verdubbeld is. Wow, ja. Maar ik had, ja, ik had het zelf ook helemaal niet verwacht. Want nee. ik was gewoon lekker bezig met foto's maken... en ja, me een beetje aan het terugtrekken in mijn eigen wereldje... en dat dan online delen... En ik denk dat heel veel andere mensen ook die behoefte ja. hebben. Gewoon dat stukje escapisme te hebben. Ja. En gewoon even weg van alle misère en, en ziekte en pandemie en mm. nou ja, al het gedoe. En dat dat dan ook deels de reden is geweest dat het, uh, ja, dat het zo hard ging. Ja. Ik, heb echt, ik kan het niet anders verklaren dan nee, dat. Nee, Geen het idee. Klopt, uh, ja. en je, hebt al, je hebt er gewoon al je energie in gestopt. Ja, ja precies. Hey, maar voor de luisteraars die jou niet kennen, hoe uh, zou je jezelf voorstellen... Ja, dat is misschien inderdaad een betere volgorde. Ik, uh, ik ben fotograaf, beeldend kunstenaar. Nou ja, we hebben het er net al even kort over gehad. Uh, ik heb hiervoor heb ik, uh, psychiatrie gestudeerd. Ik ben heel lang maatschappelijk werker geweest. Uh, ik heb heel lang mensen geholpen. Bijna twaalf jaar, uh, individueel, dus ambulant, bij mensen thuis. Heel lang part-time het werk gedaan, vijf jaar. Part-time hulpverlener, part-time fotograaf. En vier jaar terug uh, ben ik echt helemaal fulltime voor mezelf begonnen. Wat maakte dat je, dat je die, die stap durfde te zetten toen? Ik werd er eigenlijk een beetje toe gedwongen. Ah, ja. <laughs> niet, niet door anderen of zo hoor, maar gewoon bij mezelf. Dat ik dacht van ja, dit, dit geeft me zoveel voldoening. Ik haal hier zoveel energie uit. En tegelijkertijd liep het samen met dat de zwaarte binnen de hulpverlening mm. heel erg uh, toenam. Dat de cliënten ook steeds meer vroegen. Dus het kostte mij energie. Ja. Dus het een gaf me energie en het ander ja, haalde een beetje de energie uit me. Dus ja, eigenlijk was, was het heel organisch. Ja. Het, het verliep heel, uh, heel geleidelijk aan. En ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ik zie het wel. Als het me niet lukt, ja. dat zijn mijn baas toen de tijd ook. Je kan altijd weer terugkomen. Ja. Maar eigenlijk heeft zij mij ook een beetje gepusht. Dat was eigenlijk de ironie. Dat ze zei, ja, nou, je hebt het er zo vaak over. We willen je niet kwijt, maar doe het nou maar gewoon. Probeer ja. het. En als het dus niet lukt, dan uh, verwelkomen we je weer, weer met open armen. Maar goed, het is niet, uh, niet gebeurd. Maar dat voelt ook wel veilig, kan ik me voorstellen. Net, ja, ja. Net als, net als het idee van, je gaat uit elkaar... en het is uh, een relatie, je en al verdriet. Maar oh, ja, misschien komen we ooit nog wel weer uit elkaar. Ja. Dat geeft toch een beetje hoop. Ja, een stukje een zekerheid. Ja, absoluut. Ja. En het was ook wel heel eng hoor. Want ja, je, je geeft natuurlijk ook gewoon je salaris op. Ja. Je weet niet wat er daarna gaat gebeuren. Opeens moet je het allemaal zelf gaan doen... Ja. Ja, dat is gewoon een behoorlijke sprong. ja echt sprong in het diepe. Ja, en, niet, en dan niet alleen het geld verdienen, maar alles moet je zelf... Absoluut. Je moet, moet echt ja. uh, je, jezelf elke dag weer uit bed trommelen om, uh, om ja. aan het werk te gaan. En ja. dat is voor de, ene, voor de ene ondernemer makkelijker dan de andere. Klopt. Ja. ja, je moet ondernemen, je moet marketen, PR doen. Nou ja, je moet natuurlijk foto's blijven maken, alles bewerken, ja. teksten schrijven... Ja, het is heel divers. Ja. Maar ja, ergens is dat juist ook wel weer heel leuk, dat ja. multitasken. Ja. Maar ja, je moet het kunnen en willen. Ja, dat het is wel Zeker. Hey, en, en want je zegt, jouw collega of baas zei, je hebt, het, je hebt het er telkens over. Waar had je het dan over in die tijd? Nou, ik kan me herinneren dat als ze bijvoorbeeld vergaderingen hadden of uh, gesprekken, dat ze natuurlijk vroegen van nou, hé, hoe gaat het met de foto's? En dan was ik natuurlijk weer een heel weekend weg geweest en had ik weer een opdracht ergens gehad. Ja, en daar vertelde ik natuurlijk heel enthousiast over. Ja. Dat, dat zagen ze ook. En ja, op een gegeven moment begon het gewoon zo op te vallen. Dat ze dachten van, hé. Hey, uh, ze zei op een gegeven moment ook van, misschien is het wel een idee om bijvoorbeeld een dag uh, minder te werken. Of een oh, halve ja. dag. Ja. Want ze merkte gewoon van, ja, dit, dit is voor jou ook belangrijk. En dat geeft je energie. Dat is het voordeel van in de zorg werken. Je hebt heel veel empathische mensen vaak ja. om je heen. Dus ze konden heel goed zien van, oké. Okay, niet dat ze me weg wilden hebben. Want zo, zo klinkt het misschien nee. ook een beetje. Van, nou, ga maar minder werken. Ja. Maar ja, ik had gewoon een hele leuke klik met haar. En uh, ja, het, het liep gewoon heel, uh, heel geleidelijk aan. Ja. Het was echt. Uh, ja, dat, dat was misschien ook de reden dat ze zeiden: van, Probeer het gewoon een keer. Want je hebt het er zoveel over. Ja. Je, je bent er zo enthousiast over ook. Ze kregen er zelf ook van, Oh, wat leuk. En, dus het werkt ook heel aanstekelijk. Ja. ja, als je over je passie vertelt. Absoluut. Ja. 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 En, en, en hoe, want hoe kreeg dat ze eerste vormen dan? Want je, we zeiden net even gekscherend uh, van, je hobby, je, van je hobby je werk gemaakt. Hoe zag die hobby er in instantie uit? En hoe kwam je in aanraking met fotografie en de vorm waarin je het doet, je stijl? Ik heb fotografie al best wel heel lang gedaan. Ik had uh, mijn eerste camera van mijn moeder gekregen voor een verjaardag... dat ik een jaar of 15, 16 werd. Dat was voor een verjaardag, een verjaardagscadeautje... Dus ik was toen al, dat was zo'n zo analoog cameraatje met filmrolletjes. Nou, dat, ja. dat was allemaal natuurlijk toen uh, eigenlijk gewoon de camera waarmee je werkte. En ja, ik vond het heel leuk om gewoon iets vast te leggen... wat je dan vervolgens dan op zo'n papiertje weer terug kon zien. Ja. Ook hele nikszeggende momenten toen de tijd die dan nu heel veel betekend ah, zijn ja. ook. Hè? Dat, is, dat is heel grappig om te zien. En ja, dan ook dat... Het verliep heel geleidelijk. Dat ik eerst gewoon een beetje snapshots maakte van vrienden. Tijdens uitgaan uh, van mijn familie. Ik had ook van die wegwerpcameraatjes op ja, ja. vakantie en zo. Dus ik vond het altijd heel leuk om dingen vast te leggen. En ja, op een gegeven moment was het... Ik denk een beetje het begin van social media. Vooral dat Instagram toen uh, net uh, populair werd. Dat was in 2012, 2013. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja, ik heb al deze foto's die nu weg liggen te stof in een kast... En dat is ook aangemoedigd door een vriendin. Dat ze zei van, nou, je moet het delen. Oh, ja. dit, dit moeten anderen ook zien. Ja. Terwijl ik dacht, ja, wie zit daar in godsnaam op te wachten? Ja, Al dat ja. donkere, duistere, zielige gedoe. Want zo voelde het voor mij. Van, ja, wie zit daar op te wachten? Ja, ja, Niemand. Nee. Het was iets van mij. En uh, nou ja, uiteindelijk heb ik het toch uh, uh, online gezet. En uh, ja, werd het heel goed ontvangen. Wat ik helemaal niet had verwacht. En ja, dus dat is eigenlijk sinds de laatste tien jaar, dus via social media is dat ontstaan. Ja, daar, daar begon het eigenlijk. Eerst was het voor mezelf en later dus ook online. En als je het dan hebt over donker-duister, uh, uh, wat, wat, wat maakte dat, want het was, hey, je deed het voor jezelf, wat, uh, wat maakte dat je, dat je die stijl aansprak? Want je, komt niet, je bent niet een donker, duister mens. Nee. Je bent volgens mij juist een heel licht, ja. open en vrolijk mens. Dat is wat ik ook vaak te horen krijg van mensen die mij dan voor het eerst ontmoeten... of die mij niet kennen, dat ze zeggen... Oh, maar je bent eigenlijk... Ja, nee, ik vind, ik vind je eigenlijk heel vrolijk en heel bubbly. Dat ik dan denk van, wat, wat voor beeld zend ik uit met mijn ja, werk? Ja. Hè? En dat is denk ik vaak ook een beetje de ironie. Dat ze het gevoel hebben van, oh, die is heel depressief... of die zwaar en hè, allemaal een beetje zwaarmoedig... en ja, dat, dat kan. Er zullen vast mensen zijn die dat wel hebben. Maar ja, het, het is bij mij denk ik meer de fascinatie met het mystieke. Mm -hmm. En ik had het als kind al heel erg. Dat ik naar avonturenfilms keek. En op National Geographic naar van die Egyptische dokus ging kijken. En gewoon het, het verborgen of zo. Ja, ja. Dat, dat ja, de kant ja. die niet echt zo uh, vanzelfsprekend is. Of die we niet zo goed kennen. Ja. Ja, dat sprak me gewoon enorm aan. Dat, dat vond ik heel leuk. En ik denk dat dat onbewust een beetje door is gaan werken in mijn fotografie. Ja, ja en, en, en misschien dat mensen juist... Uh, uh, dat er heel veel mensen zijn zoals jij die nieuwsgierig zijn naar die wereld. En die per se dat in hun binnenwereld hebben. Dat dus, kan, ja. Dus dat, dat het ja. gewoon iets is waar je even uh, uh, in, in kan mentelen. Ja, Als precies. je door jouw Instagram scrolt, van ja. we wow, een bijzondere wereld. Ja. ja, waar ben ik in teruggekomen. Ja, ja. ja. <laughs> en dat het ook wel mesmerizing kan werken. Je, ja. dat, dat, het is inderdaad een soort bubbel die je gecreëerd hebt, precies. Ja. En, uh, en daar, daar kun je uit nieuwsgierigheid uh, je door verdwijnen. Ja, ja, ja. ja. En, en dat, ja. ik denk dat dat mensen wel aanspreekt. En juist omdat alles zo gepolijst en glad en perfect en. Ja, juist licht is of zo. Niet licht als in dat het allemaal heel leuk en hol is, maar uh, de buitenkant ziet er heel erg mooi en perfect uit. Ja. Uh, maar dat is allemaal schijn natuurlijk. Absoluut. En, ja. en wat jij doet, staat volgens mij veel dichter bij onze kern als mens. Van ja. dat de aardse en, die, en, en, en ja, de natuur. Zeker. Dus een beetje een blik achter de façade. Ja. Die ja. we eigenlijk inderdaad allemaal wel hebben. We hebben natuurlijk allemaal wel ja, masker. Hè? We willen de beste en leukste kant van onszelf ja. laten zien. Maar we hebben ook allemaal die andere kant. Ja. En ik denk dat dat ook wel uh, ja, een beetje te link is aan het werk wat ik daarvoor heb gedaan. Hè? Ik, ik hielp natuurlijk mensen om hun schaduwzijde te omarmen. Ja. Hè? De minder leuke kant van henzelf Waardoor ze vervolgens juist makkelijker door het leven konden. Als ze dat stukje ook omarmden. Ja. En ik denk dat ik dat nu via mijn werk ook doe. Ja. Dat, dat ze het zien. En in het begin denk ik... Ugh. Ik hou ze als het ware een soort van spiegel ja. voor. Want als men zich oh, oh, wat eng. Uh, wat maakt het, ja, dat jij ja, ja. dat eng vindt? Dus het is eigenlijk ook een vorm van projectie. En mm -hmm. dat vind ik ontzettend interessant. Ja. Van, wat maakt dat iemand op een bepaalde manier op mijn werk reageert? en Ik vind het allemaal even interessant. Het ja. maakt me helemaal niet uit of iemand het denkt van, oh, geweldig. Of dat de ander zegt, oh nee, dit is helemaal niks. Want als het maar iets losmaakt, ja. echt diep van binnen, het moet, ja. het moet degene echt in de kern raken, dan heb ik eigenlijk mijn. Ja, dan heb ik, dan heb ik wat ik wilde, zeg maar. Ja. 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 Dus, ja. dus je, je helpt nu eigenlijk een veel grotere groep mensen door, ja. je, door je kunst. En dat, ik vind dat altijd super interessant als we, als we als makers, of belangrijk als we als makers gaan zien hoe we de ander kunnen helpen met ons werk. Want uh, wat je zegt. In het begin van ja wie zit daar op te wachten joh dat is te verstoffen in een doos dat maakt toch wat maakt dat verschil ja, ja. maar ja want want jij, jij hebt de gave om het tot leven te brengen en dat, dat hebben 99 van de mensen niet ja. maar ja. ik dacht dat ik dat ook niet had nee, hoor we nee, we dat voorstellen nee, nee nee toe niet. nee maar als je als je if you connect the dots ja. nu zie je van het werk wat ik deed de de, de de liefde, misschien wel van mensen verder helpen. De liefde van mensen dichter bij zichzelf laten brengen. Uh, uh, misschien wel uh, taboes doorbreken. Uh, dat dat, dat, zit, dat is, zit in jouw kern. Ja. Dat je zelf je leven zo leidt en, en ja. dat je er anderen mee, mee kan helpen uiteindelijk. Is, ja, als je dat gaat zien en dat gaat omarmen. Ja. <hijen> <hijen> uh, dan. dan Wordt het allemaal zoveel makkelijker, toch? Heeft, ja, en je put er ook heel veel kracht ja, uit. jijzelf. Ja. Maar ook de mensen indirect, waar je, waar je het, waar je die ook jouw werk zien. Ja. ja. En, en ik, ik probeer het dan een beetje. Ik heb, zeg het nu dan, jij zit nu tegenover me, zeggen het tegen jou. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk om deze boodschap via deze podcast over te brengen. Omdat, ja, er zijn zoveel, nou dan hadden we het in het begin ook over vrouwen, die... Die dan zegt, ja, ik doe ook maar wat. Hè, wanneer heb jij een man horen zeggen, ja, ik doe ook maar wat. Precies. Ik echt, nou, nah, ik kan me niet herinneren. Nee, <laughs> nee. We praten het eigenlijk een beetje goed voor onszelf. We, we halen onszelf eigenlijk een beetje naar beneden. Ja. nee. Van, ach ja, het zal een fase zijn. Ja, ik zie het wel. Probeer het gewoon. Ja. En ik, ik heb nu wel het gevoel dat dat mensen wel inspireert om ja, echt gewoon een eigen pad te kiezen. Ik kreeg toevallig gisteren nog een mailtje van iemand die zei van... Uh, Dankzij jouw werk en jouw woorden heb ik mijn 9-to-5-baan uh, opgezegd. En ik ben voor mezelf begonnen. Dank je wel daarvoor. Oh, ja, echt ja. het grootste compliment wat je kan krijgen. Ja. Ja. Dat, dat, dat is zo fantastisch. Ja, en daar doe je het voor. Ja. Echt, dat, dat geeft heel veel voldoening. Ja, ja, ja. dat snap ik. Ja, en dan, ja. Is het, dan is het net op het juiste moment dat, dat iemand net even dat duurtje heeft gekregen. Ja. En dat duurtje heb jij zelf ook Gekregen waardoor je eer, wel natuurlijk, ja, ja. je hebt het wel werk wel zelf gedaan, maar soms heb je even iemand nodig die je een stap verder uh, ja. duwt. Ja, ja je zit ook in zoveel verschillende fases van je leven waarin je ook weer zoveel dingen leert en jezelf ook beter leert kennen. En ik kan eigenlijk zeggen dat ik mezelf nu ook gewoon het beste ken. Ja. Heel veel mensen zeggen van oh, ik wou dat ik weer 25 was. Nou, hell no nee. hoor. Weet je, hartstikke leuk hoor, wat ik toen allemaal gedaan heb, maar ik hoef daar niet meer naartoe terug. Nee, echt niet. Nee, niet. Ik vind dit geweldig. Ja, ja, Je maakt je om... minder druk om, uh, om, om anderen en, en, ja, en uh, ja, innerlijke ja. rust. Ja, precies. Je kent jezelf beter, je, je leert anderen ook wat beter kennen. Dat maakt het gewoon allemaal wat makkelijker. Ja. Het geeft dus heel veel rust. Ja. Het is heerlijk. Ja. Ja. Hé, hey, en um, um, Want. Kiezen van je eigen pad. Dat is iets wat je ook uh, liet vallen. Uh, um, dat is denk ik iets waar je als ondernemer altijd voor moet strijden ook. Of strijden niet. Maar je moet er wel hard voor werken. Uh, omdat je niemand is die dat pad voor jou bewandelt. Dat moet je zelf doen. Er is ja. geen baas waar je achteraan kan lopen of ja. zo. Um, en hoe is, dat, hoe is dat voor jou? Hoe ben, je daar, hoe ben je zo op dat pad gekomen? En, en wanneer ervaar je daarin? Uh, dat je uitgedaagd wordt, of je er wel op blijft? Hoe ik erin ben gekomen is uh, dat ik eigenlijk... terwijl ik uh, stopte met mijn hulpleningbaan, uh, mm -hmm. dat ik toen al heel veel opdrachten had lopen. Dus het, het ging eigenlijk heel soepel. Ik had meteen al afleiding, ik had al meteen wat inkomsten... en ja, dat was meteen ook allemaal hartstikke leuk. Dat waren koffers voor, uh, voor bands en oh, ja. uh, gewoon heel veel artwork gedaan... Ik mocht naar het buitenland reizen om mensen te fotograferen. Dus het, het ging ook ineens heel rap. Ja. Het, het, ja, het overviel me ook eigenlijk een beetje. Het was een sprong in het diepe. En ja, meteen zat ik echt in een, nou, een nieuw water waarvan ja. ik dacht, holy oh shit, wat moet ik hier? Alsof ik echt opnieuw moest gaan leren zwemmen. Ja. Maar ja, het ging me tegelijkertijd ook weer heel goed af. En ja, ik denk dat dat wel een beetje mijn redding is geweest. Want als ik al die opdracht in het begin niet had gehad. Ja. Dat ik voor mezelf begon. Dan had ik echt gezeten van, oké. Okay, moet ik nu mensen gaan benaderen? Of hoe, hoe moet ik dit hoe doen? Het? Ja. het is heel erg ook gewoon via via gegaan. Mm -hmm. Mensen zagen bijvoorbeeld artwork. En dan werd ik weer door iemand anders een label gemaild. Of een andere artiest. Dat ze zeiden van, hé, hey, we hebben dit en dit gezien. Zou je de artwork voor die en die artiest kunnen doen? Dus dat liep allemaal heel erg door. Ja. Zelfs ook nog ten tijde van, uh, van corona en zo... dat ik dacht, nou, nu gaat het helemaal instorten. Ja. Nou is het klaar. Je mm -hmm. kan nergens meer naartoe. Maar toen heb ik eigenlijk de meeste opdrachten binnengekregen. Nou ja, en toen ging het ook natuurlijk zo snel op, uh, op social media. Ja. Dus ja, het, het is allemaal heel, heel snel gegaan. Ja. Echt, ik, ik ben in een, in een trein terechtgekomen van... nou, die dender door. <lacht> en ja, ik weet niet welke stations ik allemaal gepasseerd nou, nee, ben. Ja, maar ja, ja. ja, we zijn een stuk verder dan ja. wat ik had gedacht... En, en, en heb jij dan ook de ervaring van waar je een deur sluit... gaat een andere weer open? Absoluut. Ja, ik, uh, ik heb ook heel erg gemerkt... dat als ik die controle een beetje los, loslaat... Dat, um, dat er altijd wel weer iets voor in de plaats komt. Mm -hmm. Dat is ook een beetje mijn ja, motto geweest voor dit jaar. Ik was voorheen altijd wel van alles een beetje inkaderen. Plannen, mm -hmm. hè, het moet allemaal wel kloppen. Financiën moeten wel allemaal gewoon lekker gaan... En ik dacht dit jaar van, weet je, ik zie het wel. Oh ja. ja. Fuck it. Ja, ja. En gelukkig heb ik natuurlijk wel een beetje die, die, die financiële zekerheid... dat mm -hmm. ik die keus kan maken. Want dat is natuurlijk ook niet, nee. niet zomaar iets om te kunnen doen. Maar uh, ja, het is wel lekker dat je dat gewoon ook wat... Mee, die, je kan die teugels wat laten vieren. Ja, ja. Zo van. Ik zie wel wat ik, wat ik in mijn inbox uh, te, ja. zie verschijnen, ja. zeg maar. Wie, wie weer wat we gaan doen en wil gaan samenwerken. Maar... Uh, ja, wat was je tweede vraag? Kon ik nou, even... dat... dat uh, en daar kom ik zo op terug. Uh, want ik ben nog wel even nieuwsgierig. Uh, is het dan ook een beetje zo... Ik, ik vind dat dat zo'n hele mooie term... van Abraham Hicks. En die zegt... Um, go, go downstream instead of upstream. Precies. En dat je, dat je dus de teugels inderdaad laat vieren... omdat ja. je misschien ook beter weet... Ik weet mijn richting. Ik weet waar ik goed in ben. Ja. Um, niet per se een doel, maar ik weet wel... Ik doe nu dit en dit en dat niet... Um, je hebt vertrouwen in dat er altijd wel iets komt, ondanks dat het ook wel spannend is of het nu weer gebeurt, maar dat, dat het heeft ook wel denk, te maken met volwassen worden in, in je ondernemerschap misschien. Dat denk ik ook, ja. En ik denk ook dat het, ja, het loslaten van hè, die controle, dat het ook gewoon wat meer rust geeft, want ja. anders dan werk je jezelf gewoon in een burn-out. Ja, ja. Dat heb ik ook bij vrienden gemerkt die voor zichzelf werkten, dat Constant inderdaad met die stroming in en het zwemmen waren, ja. dat je gewoon zag van nou, dit gaat niet lang meer duren. Nee, nee. Dus het is ook een stukje zelfbescherming, hè, dat ik bij mezelf naga van wat werkt voor mij ja, en wat niet. Nee, dus, nee. Maar, maar daarin moet je denk ik dus ook wel sterk in je schoenen staan. Want, want hè, als je het dan hebt over um, uh, niet luisteren naar wat anderen vinden, bijvoorbeeld, en, en je eigen koers dus varen, uh, daar moet je wel. Uh, ja, dan moet je wel tegen een stootje kunnen. Want er ja. zijn altijd wel wat mensen. Nou, ja, iedereen heeft dat denk ik wel als een omgeving Die daar iets van vinden. En die eigenlijk gewoon hun eigen uh, uh, normen en waarden op jou projecteren. Dat is graag voor jou. Nou eerlijk, ik weet niet beter dan dat dat vaak gebeurde. Uh, ook vanuit de familie. Oh, weet je het was zeker? Ja. En die waren heel erg vanuit een bepaalde... Ja, angst wil ik niet zeggen, maar die hadden zoiets van, oh, maar je geld en, en zekerheid, kan je dan nog wel he, in je appartement blijven wonen? Ja. En die waren heel erg ja, vanuit een bepaalde angst aan ja. het denken. En dat, werden ze, dat werd inderdaad ook een beetje op mij geprojecteerd. En uiteindelijk vond ik het ook heel spannend. Ja. Dat ik dacht van, ja, misschien, ja, moest ik dit dan eigenlijk wel doen? En ja. sommige vrienden ook, maar die zaten ook in zo'n ander wereldje. Ja. Dus, die, ...die wisten ook niet van... ...ja, maar hoe gaat dat er dan voor jou uitzien... ...als jij die stap gaat wagen? Jij ja, wist het zelf ook niet, maar ik je het voelt zelf ook, ook niet. Dat het, uh, exact. Dat, ja. Het was een soort van onderbuikgevoel... ...dat ik dacht van, ja jongens, ik heb geen flauw idee... ...ik zie het wel. Ja. ja. Dus, ja en ik eerlijk, het heeft inderdaad... wel ...even wat tijd uh, nodig gehad... ...om uiteindelijk die stap te wagen... ...maar ja, ik ben zo opgelucht... ...en dus eigenlijk stiekem ook wel trots... ...dat ik het gedaan ja. heb, want het was echt... Ja, het, het was niet niks. Nee, dat, nee, uh, nee. afscheid nemen van mijn cliënten ook, dat was super zwaar. Ja. Ik heb sommige acht jaar gekend. En ja, en dan ineens, en je hebt altijd voor mensen gezorgd en mensen geholpen. En ineens zeg je, ja, ik ga voor mezelf kiezen. Ja, ja. oh, maar. En wij dan? En wij dan, ja. exact. Van, nou, wat, wat moeten wij dan? Wie gaat jou dan vervangen? En dus dat was voor mij ook het, het lastigst. Van, ik moet nu tegen mijn cliënten gaan zeggen, van jongens, ik kom hier nooit meer. Ja. Ja, dat, dat, dat brak mijn hart. Ik, ja. had, ik had een band met ze. Dus dat was denk ik het grootste obstakel. Dat ik dacht van oeh, oké. Okay. Ja. Het afscheid nemen van mijn collega's, nou ja, dat hè, is ook jammer. Maar mm. dat gaat nog wel. Maar echt, mijn lieve cliënten. Ja. Ja, dat, ik denk nog steeds aan ze hoor. ik denk, nou, hoe zal het met ze gaan? Ja. Gaat het goed met ze? Ja. Ik hoop het natuurlijk. Dus het blijft altijd wel een beetje in mijn achterhoofd spoken. Maar of ja. je, o, o, hoe het met ze gaat of of je de juiste ja. nice keuze hebt gemaakt. Nou, nee, hoe het met ze gaat. Ja. Want ik sta echt 100% achter mijn, uh, mijn keuze hoor. Daar heb ik echt totaal geen spijt van. Echt niet. Maar uh, ja, dat, dat mensen, af en toe dan ja. dan denk je er toch nog even aan terug. Ja. Nou, hoe gaat het met die? Of dan zie je iemand over straat die dan op een cliënt lijkt. Dat je denkt: hé, hey, oh, oh nee, toch niet? <laughs> dus ja, af en ja. toe dan zijn het even van die oprispingen. Hey, en als je, als je, ik vraag vaak aan het einde van de podcast of, of, of de gast een dikke tip heeft. Maar ik, ik, uh, ik, ik weet namelijk dat er gewoon heel veel mensen zijn die, die net als jij uh, in, in loondienst zaten, zitten uh, en, en ook heel graag creatiever willen zijn. Of misschien wel zelfs zijn creatiever zijn, dan kun je natuurlijk ook gewoon in je vrije tijd als hobby. Maar die misschien wel van hun, van hun hobby hun werk willen maken. Wat, wat zou je tegen dat soort mensen zeggen? Volg je intuïtie. Ga echt op je onderbuikgevoel af. En laat je door niemand wat anders zeggen. Ja. Want ik heb wel het gevoel... Soms weten mensen van... Dit moet eigenlijk niet meer. Of dit wil ik niet meer. Of mm -hmm. dit past niet meer bij me. Maar dan laten ze zich dan toch nog te vaak beïnvloeden door... Invloeden van buitenaf. Ja. Wat anderen zeggen. Of wat ze ervan vinden. Dat ze ook vaak ook nog te zwaar wegen aan andermans meningen. Mm -hmm. Dat is het natuurlijk ook. Maar vertrouw er gewoon op. Dat als jouw onderbuikgevoel dat tegen jou zegt... Dat je dat gewoon moet proberen. Ja. Het is niet het einde van de wereld als het je ook niet lukt. Want het hoeft natuurlijk niet altijd nee. goed te gaan. Hè? Nee. Maar dan heb je in ieder geval niet dat wat als gevoel. Ja. Dan heb je het in ieder geval geprobeerd. En dan kan je zeggen, nou, dit was het niet. We gaan weer een andere weg inslaan. Ja. Maar dan kan je jezelf ook niet voor de kop slaan. Dat je later zegt, van: oh, waarom heb ik dat nooit gedaan? Hmm. Waarom ben ik altijd met anderen bezig geweest? En heb ja. ik niet naar mezelf geluisterd? Ja. Ja, en, ja. en, en uiteindelijk ben je, ben je dan ook niet de leukste versie van jezelf... als je erover nadenkt voor je nee. omgeving. Dus dan, nee. dan, dan onthoud je eigenlijk de ander ook nog van jou, jouw leukste zelf. Precies, ja. Ja, ja en dat kan je uiteindelijk ook gewoon ziek maken, denk ja. ik. Hoeveel See. verhalen je wel niet hoort over burn-outs... en mensen die ja. gewoon echt op hun tandvlees lopen... dat je soms ook je afvraagt van ja, waar doen ze het voor? Hè? Is het omdat ze de vaste lasten moet, moeten betalen... en heel veel verantwoordelijkheden hebben... Of omdat ze het echt leuk vinden. Ja. Nou, als je het echt leuk vindt... Maar je nee. volgens mij niet zo snel een burn-out. Nee, dus, nee, nee. Ja, ja. ja, en daar hadden we het net ook nog over. Hè? Over, uh, over even doorknallen. Door en, uh, en, en dat het dus niet erg is om over te werken... of meer te werken als het ja. passie is. Omdat je het niet ervaart als werk. En hoeveel mensen werken... Dat had ik ook toen ik in Loondis werkte. Uh, maandagochtend Wat zal ik het weekend gaan doen? Weet je, dat je gewoon ja. echt... <laughs> ja, je zit er om de rekeningen te kunnen betalen. Ik voelde ja. me echt wel... Een plezier bij, maar niet de, de aanhoudende uh, passie die ik uh, nu voor mijn werk voel. Wat, wat, wat zonde als je dan je leven op die manier spendeert. Hè? Als, je een andere, als er een ander gevoel is, ja. laten we dat voorop stellen. Ja. Um, dus je, ja, als je je passie je werk, of als je van je, van je passie je geld, uh, of met je passie je geld kunt verdienen, dat is wel echt een luxe die je jezelf ook mag gunnen. Absoluut. Ja. Um, en daarover gunnen gesproken. Ik kan trouwens twee bruggetjes maken. Eén naar geld, één naar gunnen. <lacht> even voelen, wat ik zal heb. Even, even met de hand over de pagina. <lacht> uh, uh, jezelf gunnen. Ja, want, want uh, uh, misschien heb je als luisteraar de podcast met Sanne ook geluisterd, die toevallig ook een fotograaf is. Um, ik heb op jou ergens, ergens een stukje gelezen over jou. Dat, dat um, het staan voor female empowerment. Jammer dat er geen mooi woord Nederlands ja, voor, trouwens, voor is. Ja, inderdaad. Klopt, ja. Het is, is niet echt een goede term nee. in het Nederlands voor. Dat nee. is waar. Je moet altijd maar met van die Engelse termen strooien. Maar ja, er is gewoon geen Nederlandse nee. vertaling. Nee. Ja. Bekrachtig raar ik nog wel eens bedacht. Maar dat ja. is ook weer zo'n woord waar je niet echt iets bij voorstelt. Power is ook een lekker woord. Precies, ja. ja. Um, en dat je graag statements maakt om mensen te triggeren. Nou, dat zijn die... Dat zijn die spiegels waar je het al net over hebt. Ja. Wat, wat, uh, ik, 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 ik vertelde je dat ik eerder uh, altijd een beetje het gevoel had. Ja, waarom moeten wij als vrouw ons... Uh, 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 we zijn hetzelfde als mannen. Waarom moeten we dat nog, nog zo uh, benadrukken? Nou, dat, dat, en dat ik daar steeds meer op terugkom. Omdat het gewoon zo'n oud, eigenlijk oud-zeer is. Waar wij, waar wij tegenwoordig nog steeds wel op een bepaalde manier... Uh, um, last van hebben, of wat, wat nog steeds... in het systeem voelbaar is. Ja. En dan hebben wij het hier in Nederland nog hartstikke goed, precies. Ja. Um, maar maar wat, wat... maakt jou, wat maakt... wat maakt een paal, female empowerment voor jou... belangrijk? Waarom is het belangrijk voor jou in je leven? Eigenlijk... is dat denk ik ook heel onbewust gegaan. Um, ik heb natuurlijk... veel zelfportretten gemaakt. Ik ben een vrouw, dus ja, ik ben mijn eigen model. Ja, en dan wil je natuurlijk... de beste versie van jezelf zijn... op de foto... En ik denk dat female empowerment meerdere kanten heeft. Je hebt bijvoorbeeld, ik heb foto's gemaakt waar we vrouwen vrouw zwaarder vast hebben... of waar ze uh, helemaal geen kleding aan hebben... juist heel sensueel op de foto kunnen. Er zijn al die verschillende facetten. En dat vind ik heel mooi om die ook allemaal te belichten. Ja. Dus die ook allemaal vast te leggen. En allemaal stralen ze op hun eigen manier weer kracht uit. Dus je kan heel zwol, heel sensueel... toch nog ook wel weer een bepaalde vorm van kracht ja. uh, uitstralen... En uh, vaak hebben mensen altijd het idee van... Ja, je, moet heel, hè, je moet een beetje een mannelijke vrouw zijn om krachtig te zijn. Ja. En dat probeer ik te ontkrachten. Ja. Dus van, nee, je bent gewoon krachtig als vrouw. Punt. Ja. Hè? Het, het, het is niet altijd mannelijk. Of je moet niet altijd stoer zijn. Of, hè, dat, dat zijn altijd een beetje van die, van die dingen die dan bij ons ook... Uh, uh, ja, eigenlijk een beetje ingebrand zijn. Ja. Ja. Als je dan bijvoorbeeld op tv ook zag... Powervrouwen, dat waren dan altijd van die beetje mannelijke types, vrouwen in pak. wel, ja. die heel ja. boos en zogenaamd bitchy waren. <laughs> en want het ja. waren altijd bitches. Ja. Dat vond ik ook altijd zo gek van een bitch, was iemand hè, die, ja, nou ja. Die de die macht had uh, dan? Ja, dat, dat waren dan vaak een beetje de vrouwen uit de hogere kringen, ja. of die dan ook uh, de, de baas waren. Maar dat had altijd een heel negatief stigma, vond ik. Je was een bitch, je was koud of je had een mannenpak aan. Ja, 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 Terwijl ja. Dat, die vrouwelijke kant omarmen geeft veel meer kracht. En ik denk dat vrouwen zich daar ook veel beter in kunnen herkennen. Tuurlijk, je mag een mooi pak aan. Hè? Ik, ik wil niet zeggen dat je je altijd vrouwelijk moet gedragen en dan nee. alleen kracht uitstraalt. Maar gewoon al die kanten van ons die zo mooi zijn. Ja. Alles heeft met kracht te maken en... Ja, ik vind dat we dat ook gewoon wel wat meer mogen laten zien. Ja. En dat hoop ik via mijn foto's ook te doen. Ja, ja. ja. En ik, ik denk dat het zou het ook kunnen komen dat we dat we dat we dat vrouwen aan het struggelen zijn met wat is nou vrouwelijkheid en wat is nou mannelijkheid en mannen ook andersom. En dat je um, dat, dat je dus denkt aan ook. Uh, hoe, kan ik, hoe kan ik meer voor mezelf gaan staan bijvoorbeeld. Hè? Dat, je, dat je meer controle over je leven hebt als vrouw. Want dat is het. De controle terugpakken. Of in ieder geval 100% controle hebben. Waar eerder dat voor jou, voor jou allemaal werd besloten. En dan hebben we. Ik, ik zit nu Netflix. Uh, Lydia Poet. En een waar gebeurt het verhaal over een Italiaanse uh, advocaat. Die nou ja, niet advocaat mag zijn. Terwijl ja. ze wel ja. uh, recht heeft gestudeerd. En het gaat ook heel erg over, ja, dat is echt de onderliggende boodschap uh, vrouwrechten. Uh, maar dat we, dat we toch nog aan, een beetje aan het stoeien zijn met wat is dat dan? Je, je recht op eisen ja. en dat daar iets, iets uh, voor een, een voor, voorwaartse beweging bij hoort. En dat je dan dus denkt, uh, hoe, hoe doen anderen dat? En mannen zie je uh, voor zich opkomen. Um, en dat je dan dus je daaraan probeert te uh, conformeren en dat gedrag dus een beetje gaat... Ik denk dat dat ook dus heel erg een onbewust, uh, uh, ja, een onbewust proces is. Absoluut. Van vrouwen ja. die, die, die aan het onderzoeken zijn. Maar hoe kan ik dan dus, dus mijn, mijn, mijn recht op eisen, ja. maar wel zacht blijven? Ik denk dat het ook heel ver teruggaat. Ik denk, ik, ik heb het er laatst met, uh, met een vriendin over gehad. Dat we ook tegen elkaar zeiden van als wij 400 jaar geleden geboren waren, dan waren we langer verbrand. Ja. En ik ja. dacht daar later nog aan dat ik zoiets had van... eigenlijk is dit dus iets wat eeuwenlang nog steeds een beetje in de vrouw doorwerkt. Ja. Er is natuurlijk ja. zoveel gebeurd... Ja. Hè, ten tijde van uh, dat de kerk groter werd en de vrouw als een bedreiging zag. Laten ja. we eerlijk wezen. En ik denk dat het nog steeds doorcijpelt... Zeker. In, in hoe de vrouw zich gedraagt, hoe mannen ook vaak naar ons kijken. Dat iets wat dus zo lang geleden gebeurd is... Ja. Dat we daar eigenlijk nu nog steeds een beetje last van hebben. Ja. Dat, dat is nooit verdwenen. Nee, nee. En ja, dat is heel spijtig. Dat is ja. heel jammer. En daarom is het juist zo mooi om nu te zien dat we ons daar ook een beetje tegen verzetten. Mm -hmm. en eerlijk heb ik me daar ook wel tijdens een shoot ook een beetje tegen die kerk verzet. Dat ik toevallig met Jeroen een shoot deed. Oh ja. Dat hij verkleed was als de duivel. Ja, die heb ik gezien. Dat jij hem alarmd. Ja, dat was eigenlijk. Nou ja, het was niet helemaal een statement. Maar goed, ja, het kan mensen natuurlijk triggeren. Maar ook daarin zo van ja, hè, ja, toch een beetje ook weer triggeren en een beetje prikken ook. Ja. En ja, gewoon ook een beetje, een beetje fuck you. Zo van uh, al die onderdrukking. Hè, of het nou vanuit geloof is of, of vanuit bepaalde uh, principes. Of, of vanuit de familie, het kan natuurlijk op micro en macro niveau. Ja. ja, dat je dat gewoon steeds meer probeert op te eisen. Ja. Maar ik denk echt dat het gewoon zo ver teruggaat naar wat er allemaal gebeurd is. Ja. En dus ja, met name vanuit de kerk. Jammer genoeg. He, ik, ik, ik sta helemaal achter geloven hoor. You do you. Maar het is gewoon jammer dat, dat het ook ten koste gegaan is van. Mm -hmm. En dat er dus ook zoveel uh, ja, vrouwen daardoor uh, de dupe zijn geweest. En mannen ook trouwens. Een uh, klein gedeelte. Ja. Maar alles wat anders was. Dat moest weg. Ja, ja en anders was dan ook een. Het was ook bepaald door de kerk. Dus ja. wat is dan. De... Als je afweek ja, dan, dan... Van dat beeld wat zij bedacht hadden. Ja, ja. precies dan moest je gewoon. Ja, weg. Weg. ja ja. ja. Ja, het is, het is een soort van... Ik heb wel al eens gelezen, collectieve vrouwenwond. Uh, en zo zijn er heel veel collectieve wonden... Net als slavernij bijvoorbeeld. En racisme. Uh, uh, waar die zo lang teruggaan... Dat we niet moeten vergeten... Dat we dat niet zomaar kunnen veranderen. Precies. En dat, ja. wij, dat het enige wat we kunnen doen... Is de volgende generatie inspireren om er anders naar te kijken. Ja. Maar het is maar zo'n klein stukje waar we mee te maken hebben in ons leven. Inderdaad. Je, ja. Volgens mij Vrouwenrecht werd na de, de Tweede Wereldoorlog volgens mij pas ingezet... In in dat vrouwen ja. mochten stemmen. Ja, dat was 1917 volgens mij. Net na de ja, we ja, Eerste Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog, ja, ja, ja precies. Ja. Ja. En, en dus dat, dat is nog zo kort geleden als je ja. over de hele tijdlijn precies. kijkt... Ja, en, en uh, ik denk dat we dat dus ook niet moeten vergeten. En niet te snel moeten willen. Want dat zit inderdaad niet in ons systeem. Ik had er van het weekend ook weer een gesprek over met mijn moeder. Dat zij het gevoel heeft dat ze altijd... Of dat ze zichzelf... Hè, nee, maar kom op. Dit kun je wel. Even doorzetten nou. Gewoon, gewoon dat wat, wat haar moeder haar dan weer heeft geleerd. Ja, precies. En niet zeker doorgaan. Precies. Ja. Precies. Niet miepen. En, en ja. wel, hè, ben je gevallen. Kus op je knie. Tuurlijk. Knuffel. Ja. Dat was al anders dan, dan hoe het bij haar moeder ging. Dus dat soort kleine stapjes. Hè, die uh, um, um... Generationeel doorgegeven worden. Precies, ook, ja. ja. En, en, en ja, het enige wat je nu kunt doen is kijken naar je, als je kinderen hebt, naar je eigen kinderen. En, en dus naar je eigen gedrag als vrouw. Dat ja. het, het is echt een super interessant onderwerp. Absoluut. Uh, ja. Ik heb wel het gevoel dat er nu ook wel steeds meer uh, rekening mee wordt gehouden. De maatschappij verandert heel erg. En ik zie ook heel veel mooie ontwikkelingen... Dat die bewustwording ook steeds groter wordt. En dat vrouwen daarin dus ook steeds meer uh, hun, ja, hun ruimte claimen. Ja. Dat is echt iets. He, dat, dat gaat natuurlijk in Cycli. Mm -hmm. Je had het natuurlijk met de dolomina's in de ja, jaren zestig. Ja. Maar het lijkt wel steeds meer weer terug te komen. Ook natuurlijk heel veel uh, tegenslagen. Wat je in Iran ziet of in Amerika ja, met ja. de abortuswet. Ja. Dus ja, het, het is één stap vooruit, twee stappen ja. terug vaak. Maar toch blijven we er tegen vechten. Ja, dat, dat, dat vind ik zo mooi om te zien. Ja. Het is treurig dat het in deze tijd nog moet. Ja. Maar ja. Ja, het, ik, denk, uh... ik denk dat het ook een beetje een pen, als een pendel is. Dat het, dat het soms even, even die pendel wat harder heen en weer gaat. Omdat er weer oproer ja. is. En dan, dan wordt het weer wat stiller. En dan gaat hij een klein beetje heen en weer. En Precies. Dat, dat is denk ik inderdaad ook de cyclie. Ja. We, denken altijd of, of, uh, we hebben altijd de hoop dat we vooruit gaan. Maar ja, af en toe gaan we ook gewoon weer achteruit. Absoluut. Dat, 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 ja. dat is, is, is wel. Ja. 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 Hey, en en um, uh, um, durven uh, um, niet luisteren naar wat anderen vinden. Hoe, hoe zie jij dat dan? Ervaar jij dat nu nog steeds? Als je met nieuwe projecten bijvoorbeeld aan de slag gaat. Of, of dat, je, dat je toch ook wel denkt. Oeh, wat zullen anderen daarvan vinden? Nee, ik ga het gewoon doen. Dus er zal vast nog wel zo'n stemmetje af en toe bij jou ook nog rondgaan. Die kan er af en toe nog wel zijn. Ik denk dat dat ook nooit helemaal verdwijnt. Nee. Omdat ja, je krijgt af en toe wel privéberichten. Dat je denkt, oh jeetje, nou oh, ja. dit, dit is heftig. Met name ook uh, van, uh, nou ja, ik zal deze term al niet noemen. Maar dat zijn dan eh, voornamelijk mensen uit de gelovige kringen. Die ah, dan ja, ja, okay. roepen van, uh, you're Satan's whore. En uh, I oh. hope you rot in hell. Dus okay. ja, dat, uh, ik ja. weet niet of we dat erin kunnen laten. <laughs> Goed. <laughs> en uh, ja, dat... dat maar ja, dan zie ik dat en denk ik... Nou, dat zal wel, weet je wel. Dus ja, af en toe komt dat voor. En denk je dan van... Oh, wat als ik dit online zet? Wat gebeurt er dan? Maar tegelijkertijd denk ik... Nee, ik doe dit voor mezelf. Ja. En ik help hier meer mensen mee... Dan dat ik mensen
1: trigger je, uh, op een negatieve ja.
0: manier. En daar probeer ik dan altijd wel aan vast te houden. Dat ik denk van... Ik wilde dit project doen. Ik heb hier een goed gevoel bij. Ja. Ik hoop anderen ook. Maar ik zou bijvoorbeeld niet uh, iets niet gaan doen... Als ik daar zelf wel achter zou staan, maar denk van: oh ja, maar dit gaat niet goed ontvangen worden. Nee. Ik weet het altijd wel een beetje af hoor. Ik, ben, ik ga niet heel ongenuanceerd zomaar nee. dingen doen. Maar als ik echt ja, dus vol van: dit klopt, mm -hmm. dit, dit moet ik nu gewoon gaan doen, dan doe ik het ook. Ja. En, en dan, heb je, dan heb je, ben je waarschijnlijk ook voorbereid, omdat je er zo achter staat, op negatieve uh, ja. comments. Omdat je gewoon ja. 100%. Weet, maar dit doe ik gewoon, ondanks wat jij ervan vindt. Ja. En waarschijnlijk als je het vanuit onzekerheid toch zou doen, dan is dat wel een hele mensen als je, ja, ja. ja, En ik denk, ja, bedoel, het, het, het hoort er ook een beetje bij. Je, het maakt niet uit wat je doet of zegt. Er zullen altijd ja. mensen zijn die denken van, nou wat is dit? Of wat een onzin? Of wat doe je? Je kan nooit iedereen pleasen. En nou. Ik denk dat dat ook het grootste verschil is met vroeger... Ik was een behoorlijke people pleaser. Mm -hmm. Ik wilde dat iedereen naar de zin maken. Hè? Ik was echt een soort van allemans vriend. Ik ja. deed mijn best voor iedereen. Vaak ten koste van mezelf. Ook, ja. Of het nou via mijn werk was of privé. Mm -hmm. En ik denk uh, dat het moment dat ik dus voor mezelf begon. Dat ik zoiets had van ik stop met dat people pleasen. Daar ben ik helemaal klaar mee. Wat fijn, hè? Ja, en dat, ja. dat heeft natuurlijk ook heel erg doorgewerkt uh, binnen mijn werk. Ja. Dat ik dacht van... Ik doe dit privé niet meer. Maar op dit vlak wil ik ook gewoon nu lekker gewoon doorgaan. Zonder ja. te denken: oh, oh, wat nou als ik die uh, kwets of oh. Ja. ja, ja. Je, je kan het toch nooit helemaal goed. Doen. Nee, nee. En ik denk dat daar, als je dan over krachten hebt, empowerment hebt, dat dat, dat dus ervoor kiezen, om de ander niet meer te pleasen. Want je kan, want. want want dan is er wel een ander die er niet blij mee is. precies. Dat, dat, daar, dat straalt natuurlijk ook. En ook een enorme kracht uit. En dat, dat adem, ademt je werk ook. Dus, dus ik denk dat het dan win, dubbel win-win is of zo. Ja, misschien wel. Ja. Want uiteindelijk, uiteindelijk maak je er dus meer impact mee als je er echt 100% achter staat. Ja. Uh. En vooral als je gewoon ook echt voor... Ja, voor dezelfde boodschap staat. Dat je gewoon het gevoel hebt van: ik wil hier mensen mee helpen. Ja. En als ik voel, dit gaat mensen verder helpen of ze hebben je wat aan. Mm -hmm. Ja, dat, dan is dat voor mij het belangrijkste. Ja. Ja. He, dus het gaat, het gaat ook niet zozeer erom. Wat ik ervan vind, het, het gaat echt om, om het werk zelf. Ja, ja. En dat probeer ik altijd ook een beetje van elkaar los te koppelen. Gaat soms niet zo makkelijk, mm -hmm. omdat ik natuurlijk zelf opsta. Ja, ja. Maar meer dat, dat ik altijd ook benieuwd ben van... Hè, wat voelen jullie hierbij? Of wat ja. doet het met jullie? Ik vraag het ook heel vaak. Of dat ik bepaalde onderwerpen aankaart. Hè, van uh, Wat speelt er momenteel bij jullie? Of ja. het, de onderwerpen die bij, bij mensen dan spelen. Dat ik het dan wel probeer los te koppelen van... De Nona-show of ja, zo. Van kijk, kijk wat ik uh, ja. allemaal doe. En, ja, dat interesseert me helemaal niks. Nee, dus je zet jezelf en je kunst ook echt in voor de ander. Ja, dat, dat is wel mijn streven. Ja. 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 En tuurlijk, het ego kan je natuurlijk niet helemaal nee, loskoppelen van nee. je werk. Maar ik probeer dat wel zoveel mogelijk te doen. Dat mm -hmm. je het echt voor de ander doet. En ja, dat dat hopelijk ook weer een bepaalde vorm van kracht uitstraalt. Ja, zeker. Hey, en, en want, want, want het lijkt... Uh, dat is wel mooi, dat heb je dan wel knap gedaan. Het lijkt heel erg veel vrij werk. Maar eigenlijk, ja, hoe vrij is dat dan? Als, als ik dit nu zeg, het lijkt vrij werk, maar blijkbaar zit er dus ook achter sommig werk dat je het ook maakt uh, om de, in de ander iets los te maken. Uh, zou dat misschien, is dat dan misschien een onderwerp wat jou niet zo, wat jou persoonlijk uh, uh, niet te binnen was geschoten, maar wat je door inspiratie van anderen uh, hebt gemaakt? Nou, het is, wel, het is in, in die zin wel vrij werk. Omdat het al eerst vanuit mezelf gekomen is. Ja. He, dus ja. het, het is wel vanuit hier of hier, vooral hier, gekomen. Ja, ja. Gewoon echt, ja, ik probeer zo intuïtief mogelijk te werken. En zo min mogelijk vanuit mijn hoofd. Ja. Omdat ik ook voel van, als ik te veel vanuit mijn hoofd werk, dan gaan mensen dat ook zien. En dan gaat het ten koste van de foto of de boodschap. Ja. Ja. Daar ben ik ook wel achter gekomen. Dus... Ja, het, het is in principe wel vrij werk wat ik doe. En ik doe het dus hè, in eerste instantie vanuit mezelf. Maar het, het streven is dan wel om uiteindelijk dus het door te geven aan de ander. Ja, ja. Dus dat het dan niet meer zozeer met mij te maken heeft. De boodschap komt vanuit mezelf. Ja, ja. Maar ik probeer het wel los te koppelen, ja. als het ware. Maar is het, dan, is het dan meer een soort van inzicht die je voor jezelf... een gevoel van jezelf wat je hebt weten te vertalen naar een beeld... Uh, uh, um, en dat je dat deelt, uh, het beeld, maar ook het, het gevoel misschien wat je, wat, je, wat je toen had, of wat je, uh, um, en, en dat eigenlijk gewoon jouw inzicht de ander helpt. Dat zou heel goed kunnen, ja. Want ja. Want dan is het gewoon indirect, uh, indirect hulp. Maar, maar het gaat over jouw inzicht. Ja, dus daar, precies. dat komt weer terug bij jezelf. Ja. Ja, en het lastige is soms ook, want dat vragen mensen dat soms lezen van, ja, Wat probeer je dan uit te beelden via de foto's? Dat ik ook denk van, ik heb geen flauw idee. Het is gewoon gebeurd. Ja. En soms dan kijk ik ook naar foto's en dan denk ik van, hoe heb ik dit gemaakt? Dat is wat cool, ja. Dus heel veel gaat ja. ook onbewust. Ja. En dat is heel raar hoor, want soms dan, dan zit je in zo'n soort van zone, mm -hmm. gewoon zo'n ja, zo bubbel. En je bent dan wat aan het maken en dat is echt waar. Soms dan kijk ik terug en denk ik, nou ik weet echt mijn god niet hoe ik dit gedaan heb. Wat cool. En wat dit ook moet betekenen of wat ik toen de tijd dacht, ook geen idee. Nee. Maar het is uit nog gekomen ja. en het is er nu. Ja. Dus ik vind het soms ook heel gek om uit te leggen van hoe, hoe zo'n proces dan verloopt. Ja, 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 ja. Is, ja, ik kan het niet echt in woorden uitdrukken. Dus dat is bijna het een auto raar. rijden. Ja, dat hoeft ik gewoon. Ja, 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 het is automatisch piloot ja. geworden ja, inderdaad. Ja. Zo van nou, ja, iets ja. schiet je te binnen. Ja, of, of het vertrouwen op de inzichten en ingevingen die je krijgt. Die misschien, ja. ja dat klinkt misschien voor sommige mensen heel zweverig. Maar ik geloof er wel in. Die door jou heen komen. Absoluut, ja. Uh, dus dus ja. misschien wel de boodschappen van onze voormoeders. Ja. En de voorvrouwen. een die ergens ja. open staat ja, die, die, ja. die, die nog steeds in het hier en nu dan zichtbaar ja. zijn. Door ja. jou ja. heen. Dat zou heel goed kunnen. Dat, dat, ja, dat, absoluut. Dat vind ik altijd een mooie gedachte. Dat ja. jij eigenlijk in die dienst staat. Daarvan. Een Soort van doorgeefluik ja, bent eigenlijk. Ja, eigenlijk. Ja. ja, maar je bent niet zomaar doorgeefluik of klikwerk of. Niet iedereen, ligt, door iedereen in kan, ja, kan doorgeefluik <laughs> ja. zijn. Nee. Hey, en even praktisch, want dat vind ik ook altijd heel leuk. Uh, wel, uh, want je, hey, je, je maakt een opdrachtwerk. Het werk wat op je Instagram te zien is, is vooral. Uh, dat is eigen werk, toch? Ja. En, en hoe, want mensen benaderen jou dan via Instagram. Hé, hey, kan je een cover maken? Maar wat voor soort andere klussen doe je nog meer? Wat, wat maak je allemaal, verkoop je allemaal eigenlijk? Uh, het, het is eigenlijk een beetje een mengelmoes. Ik heb natuurlijk een eigen webshop. Mm -hmm. uh, dat is dan eigenlijk een beetje voor het grote publiek. Dus uh, de, de volgers die ik op social media heb. Die prijzen zijn vaak ook wat, wat lager. Ja. Ik wil zeg maar mijn werk toegankelijk maken voor iedereen. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld postkaartjes, kleine dingetjes. Nou, die zijn dan wat minder duur. Dat gaat ook bijvoorbeeld naar grotere ingelijste werken. Ja. Voor uh, mensen die dan echt gewoon iets aan de muur willen hebben. Wat mm -hmm. dan ook wat meer mag kosten. Dus het is heel divers eigenlijk. Ja. Daartussen inderdaad heel veel samenwerking met artiesten, bands. En dat gebeurt wel heel vaak nu de laatste tijd. Dat ik echt heel veel cover artwork doe. Of dat uh, ik natuurlijk, uh, hè, wat ik net al zei. Dat ik dan bijvoorbeeld naar buitenland mag om uh, uh, iemand te fotograferen. Maar dagen lang of een week lang... Uh, ik had bijvoorbeeld met ik weet niet, ja waarschijnlijk ken je haar niet Chelsea Wolf, zij is dan een, een grote zangeres in Amerika ja. zij was op dat moment in IJsland en we hebben gewoon een week gewoon met de auto getoerd door IJsland en op de mooiste plekken foto's wow. gemaakt hele leuke meid, dus je, je, je hebt ook meteen ja. gewoon een vriendschappelijke klik met elkaar ook heel leuk en uh, ja, gaandeweg als je eenmaal in het wereldje belandt dan ja. gaat het ook gewoon heel snel dan is het allemaal mond op mond reclame ja. Ja. En, ja, ja dus omdat je echt in een niche zit. Hè. Dat absoluut. is de het denk ik. En ik denk dat die diversiteit van het hebben van een webshop online... Ja. Hè, wat dus voor, voor iedereen is... van de collectors die dan uh, grotere werken willen hebben... Ja. en dan de artiesten daartussen. Ja. ja En af en toe dan heb ik bijvoorbeeld ook dat ik... Uh, bijvoorbeeld afgelopen jaar met Halloween... had ik een uh, Halloween photoshoot weekend gedaan... Oh. In, een, uh, in een kasteel ergens in Nederland... En dan kunnen mensen mij boeken. Dus oh, dan, gaaf. Ja, dan hadden ze een uur of drie uur, dan konden ze daaruit kiezen. Ja, daar betalen ze dan een bedrag voor. Ja. En dan ben ik dus uh, met, met die mensen een, een thema aan het uitwerken. Dat was toen uh, vampire. Ja. Dat was toen in het kasteel heel veel mooie kamers. Allemaal echt een beetje die, die Victoriaanse stijl. Dus dan konden ze allemaal van die mooie jurken ah, konden ze daar rondlopen. Ja. En dan maakte ik foto's van ze. En daar werd ik dan voor betaald. En zij kregen dan foto's opgestuurd. Superleuk. ook om het laagdrempelig dan te maken ja, voor precies. je fans. Ja. ja. En ook hele andere dingen. Dat zijn dan van die hele incidentele momenten. Dat je bijvoorbeeld shirts maakt. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk ook een boek uitgebracht. Ja. Anderhalf jaar terug. Uh, dat loopt ook nog steeds heel goed. Dat wordt gewoon internationaal verkocht. Ook ja. in boekenwinkels en online. Dus daarvan zien natuurlijk ook nog uh, uh, inkomsten binnenkomen. Ja. Dus ja, het is, het is heel divers. Het is, ik probeer uit verschillende vaten, vaten, vaten te, te tappen. Tappen, ja Patreon zag ik nog staan. Ja, graag. Patreon doe Hoe ik inderdaad ook. Uh, nou, daar hou ik het eigenlijk heel exclusief. Mm -hmm. Want uh, ik heb dan natuurlijk een uh, printshop. Ja. Uh, die voor iedereen... Uh, toegankelijk is, maar daar heb ik dan een soort van exclusief winkeltje, ja. dus mensen kunnen daar weer hele andere dingen kopen, ze krijgen exclusieve content te zien dus bijvoorbeeld iets meer naakt of ja. hè, iets meer, nou ja, wat niet voor Instagram ja. Hè, ja. voor de preutse Instagram accounts ja. geschikt ja. is word je gelijk al gegooid en ja. dan, dan ja. word ik meteen geband en ja. het is me bijna al een keer overkomen, oh. dus dat met ja. Ja, zo'n je... account is het wel echt tricky hè ja, ik ben heel voorzichtig daarmee Eén tempeltje te veel en uh, het is al gedaan Krijg je dan een waarschuwing? Ja, Niet. Oh, ja, gelukkig. Ik, uh, ja. ik krijg dan een waarschuwing. En dan zeggen ze, three strikes and you're out. Dus, oh ja, ja. oké. Okay. Ja, ik ben daar heel, heel voorzichtig mee. Maar dat kan ik dan voor mijn Patreon ja. uh, gebruiken. Dus dat ze iets meer triple uh, ja, X content ja. uh, te zien krijgen. Triple uh, nipple X. Triple de, de nipple X content, <laughs> inderdaad. <laughs> het is heel leuk om het op die manier gewoon wel... Ja, een beetje te verspreiden dus. En dat het ja. allemaal ook evenveel voldoening geeft. Ja, maar ook het is gewoon praktisch gezien ook heel slim. Want ja. uh, ze noemen, in, in vakje rond is er dan ook zo'n term uh, content bakery. Je hebt gewoon één oh, deeg Dat is dan in dit geval de fotoshoot. En daar ja. haal je allerlei kleine stukjes deeg af. Ja, precies. Om kleine broodjes van te maken. Ja. Die je op verschillende plekken verkoopt. Ja, inderdaad. En in ja. andere, andere smaakjes misschien. Maar... Ja. Um, het is ook gewoon heel slim. Want ja. ik bedoel, je moet, je, 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 ja, je, als je al die, dat is het nadeel van heel veel verschillende platformen, dat je wel overal ook mee bezig moet blijven. Ja. Om het up-to-date te houden. Het en, houdt mij wel wakker hoor. Ja, ja nou, ik, kan, ik kan ook heel goed lui zijn, namelijk. En <laughs> dit is gewoon een hele goede motivatie voor mij om door te gaan. Ja. Dus gewoon elke keer nieuwe dingen te bedenken, nieuwe teksten te schrijven. En gewoon altijd weer te denken: van oké, okay, wat, wat is het volgende wat ik ga doen? Ja. En omdat je gewoon lekker in die stroming meegaat, mm -hmm. vooralsnog gaat dat wel goed. Ja. Dan denk ik bijvoorbeeld weer een idee van, oh, ik ga weer een nieuwe zin nieuwe maken. Of een nieuw t-shirt ontwerp. En ja, is dus dat elke keer dan, dan ik weet niet, het wisselt heel mooi af of zo ja, elke keer. Ja, dat, uh, en, ja. en, en je start dan een project en dat ga je dan praktisch, uh, in praktische zin uitvoeren. Dus je hebt een shoot en, 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 en de foto's maak je. En hoe ga je dan te werk? Hoe verdeel je dan? Uh, die content en hoe ga, hoe ga je... is dat ook intuïtief? Of heb je daar ook een ja, soort... vorm voor? Ik heb daar he, eigenlijk helemaal niet echt een, een... nee, helemaal geen vorm voor. Het gaat heel intuïtief. Dat ik denk van nou, ik zet bijvoorbeeld één foto... op mijn Instagram. De hele serie kunnen ze op Patreon zien. Ja. Of uh, als ik bijvoorbeeld zie... hé, hey, deze foto sla, slaat goed aan. Ja. Dat ik die dan bijvoorbeeld als print verkoop. Oh, ja. Dat doe ik ja, ook ja, niet ja. altijd. Dat, dat hangt echt van de reactie van het publiek af. Mm -hmm. Dus ja... Ik, ik zie het altijd wel een beetje. Ja, ja dat klinkt ja. heel gek. Maar ik laat het gewoon altijd maar een beetje op zijn beloop. Ja. En dan komt het wel op zijn pootjes terecht. Nou ja, maar misschien dus, uh, ook omdat je zoveel smaakjes hebt geprobeerd. Ja. Weet je ook, oh ja, dit werkt een beetje met dit soort werk. Dit werkt ja. een beetje met dat soort werk. En dan hoef je het niet inderdaad op alle uh, accounts, uh, ik noem maar wat, te delen. Maar dan weet je gewoon, oh, dit werkt daar, dit werkt daar. En Klopt, dat, ja. dat is ook gewoon ervaring en... Ja, waar ja. ik ook achter ben gekomen. Is dat soms dan denk ik. Nou deze gaat aanslaan. Dit <laughs> wordt een knaller. En dan denk ik. Oh. helemaal niet. Nee. <laughs> het wordt minder goed ontvangen dan ik dacht. Maar ook andersom. Ah. Dan denk ik. Nou oh, deze foto. Moet ik dit wat doen? Nou ja. Doe het maar. En dan ontploft het. Dat ik denk van. Ik heb ook geen flauw idee joh. Nee, soms weet je het nee, ook nee, gewoon niet. Nee. En soms kan ik heel lang naar een foto kijken. En dan, ja, dan ga je natuurlijk steeds meer zien. dat je ja. Oh nee. Dit, dit wordt het niet. En dan ja. Dan, dan zijn mensen wel enthousiast. Dus ik. Daarin ook. Ik probeer het los te laten. Niet vanuit mijn hoofd werken. Want ja. ik weet het toch niet. Nee, nee dat is ook wel... een keer anders. Ja. ja, dat is een goede inderdaad. Het is, en het is, ik vind het soms ook nog wel moeilijk. Ik, ik, mijn zak, mijn tassenlabel, dat staat allemaal. Dat, dat, daar hoef ik eigenlijk niet echt over na te denken. Daar doe ik het werk echt op de automatische piloot. Maar met de makerscoach, daar ben ik echt een nieuw merk aan het bouwen. En dan, dan probeer ik ook heel erg vanuit... Ik ben nu een volwassen ondernemer. Veel meer vanuit mijn intuïtie... Uh, dingen te, um, ja, eigenlijk met intuï intuïtie te volgen. En dan, um, maar dan in het begin. Ja, als je publiek gewoon nog niet zo groot is. Dan kan dat best wel demotiverend werken. Als het niet gelijk aanslaat. Terwijl je wel het gevoel hebt. Nee, maar dit, is, dit, 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 dit is zo goed voor jullie. Als jullie hier aan mee zouden doen. Of ja. als jullie, ik, doe, ik doe het alleen maar omdat ik. Zeker weten dat de ander er iets aan heeft. Niet omdat ik geld, alleen maar geld probeer te, te verdienen. Of, of, uh, of uit, uit kwade wil. Het is altijd omdat je de ander verder wil helpen. Ja, precies. En dan volhouden. Als je als het ja. gevoel je goed voelt. Dat is echt wel een uitdaging. Ja. Dus Heb je niet het gevoel dat als je uiteindelijk dat punt dan toch bereikt hebt. Hè, dat je dan voelt van lekker. Want soms zijn tegenslagen toch ook juist dan wel weer goed, omdat het anders te makkelijk gaat, ja, ja, ja. toch? Ja, maar bedoel je dan, stel je zet een paar keer door uh, uh, en het slaat aan, ja. dat je dan denkt zie je wel, ik, ik heb goed geluisterd naar mijn gevoel. Precies, ja, en goed. daar mogen tegenslagen het is ja. inderdaad niet leuk hoor, Daar ben ik helemaal met je eens, dat je denkt van oh, doe ik doe het wel goed en heeft het wel zin en wordt gewoon onzeker door. Ja, je, je ja. kan inderdaad enorm onzeker van worden, van nou ja, hè. Misschien moet ik het maar niet doen. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen, vooral in de beginfase, dat ze allemaal zo'n proces ook doormaken. Ja. Dat ze denken, ja, nou, weet je, Laat maar. En dan hoor je achteraf altijd, want het overkomt iedereen. Ja, ja. En mensen die nu super succesvol zijn, die hebben ook dat stukje meegemaakt. Ja. En dat ze dan vaak dan ook zeiden van, ja, omdat ik dus die paar tegenslagen heb geïncasseerd, mm -hmm. kan ik veel makkelijker nu uh, dit werk doen. Ja. Omdat ik niet, ja, zo dat niet makkelijk. Vinden. Precies. Ja, ja. Het is ja. niet in de schoot geworpen. Nee, en, precies. Ja, het, is, het is niet een makkelijk pad, maar het is denk ik wel de beste. Ja, ja het, is, het is zeker. Dat geloof ik ook. Maar het is omdat ik me omdat ik me in het begin bij mijn zak niet zo zelfbewust was als dat ik me nu ben. Ja, 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 ja. Uh, En omdat ik de ervaring heb van een bedrijf wat heel soepel loopt. Ja. Ben je ook heel veel vertilderd. Ja, <laughs> herkenbaar hoor. Het moet gewoon uh, woord gebeuren. En het gaat gewoon lukken. Ja, dan? ja, zoiets. Ja. En ik denk dat dat ook heel erg meespeelt bij mij. Maar ik vind het ook alweer heel fijn, precies om de reden die jij net noemt. Dat, dat ik me nu ook heel goed kan verplaatsen in mijn klanten die ook... Over het algemeen nog redelijk aan het begin staan. En uh, uh, op de een op één coaches na. Maar groepen die ik echt help met training bijvoorbeeld. Ja, die, 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 ik kan me zo goed verplaatsen nu in hoe dat voelt. Want ja, je moet als je ergens in gelooft ook he, je hart maken ervoor. En, en doorzetten en je niet gelijk aan het veld laten staan. En dus weer een ander idee bedenken. Want dat is de, echt de handicap van makers. Al die ideeën die ze hebben zo serieus nemen. En dan verhoppen van het een naar het ander. En ja. slingeren van het een naar het ander. En ja, vanuit hier elke keer maar uit je hoofd. Ja, ja, ja precies. Uh, ja. ja, dus dat is, uh, dat is echt uh, een interessant proces. Uh, persoonlijke ontwikkeling in het kwadraat. Dat zei Absoluut. ik ook voor de podcast dat iemand dat mij een keer heeft gezegd. Ondernemerschap is persoonlijke ontwikkeling. Dat oh ja. Het, ja, absoluut. Nou, en ik denk dat jij ook wel, uh, nog, dat jij ook wel om mij heel even terug te komen, op het begin tegen een stootje kan uh, door het werk wat je hebt gedaan. Um, en de, je dus ook goed kan verplaatsen in een ander en dus niet je gelijk op je, op je, op je tenen getrapt bent of voelt uh, door de meningen van ander, Want je weet ook wel, ah ja, het zal vast niet uit een kwaad hart. Uit een, uit een, Qua de wil zijn, of. Ik denk dat je als mensen ook wat flexibeler maakt, ja. het werk wat je hebt gedaan. Ik denk dat het ook komt. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Vroeger kon ik me heel persoonlijk aantrekken. Dat ik dacht van, oh, die vind, diegene vindt me niet aardig. Of ja. hè, de, dan betrok ik het op mezelf. Mm -hmm. En ik heb nu juist heel erg het idee dat als mensen iets, wat ik al eerder aangaf, als ze iets van jou vinden, of een mening over je hebben, dat het vaak meer over henzelf zelf zegt ja. dan over jou. Jij houdt ze een spiegel voor, zij zien iets in jou wat, wat hen triggert. Mm -hmm. En daar. Ja, dat voelt niet lekker, dat, dat zit niet goed. En dan gaan ze ja, spuien of, ja. of hè, afreageren. En het feit dat je dat van elkaar los kan koppelen... Ja. dat is wel heel fijn, ja. ja. Dat je voelt van, ja... Hè, ik, ik laat het niet bij mezelf binnenkomen... omdat ik weet van, het is niet iets van mij, maar ja. van de ander. Ja, dat, dat heeft inderdaad via dat werk heel veel uh, geholpen. Ja. Omdat ik daar natuurlijk zulke zware psychiatrie mm -hmm. uh, ja, mee heb gemaakt. Echt mensen met... Persoonlijkheidstoornissen, psychop ja, gewoon psychopaten eigenlijk. Het ja, ja. waren echt, echt best wel heftige mensen soms... waar andere collega's gillend wegliepen... Dat vind ik eigenlijk ook nog wel grappig, daar moet ik soms aan terugdenken. Dan hadden we een evaluatie over cliënten. En dan had ik collega's iets van: Nou, ik trek het niet meer. En die gingen huilend weg. En dat mijn baas mij eigenlijk keek van Oh, misschien is dit wat voor jou. En ik dacht: van. Wat zegt dit over mij? Dat ik elke keer die idioten ja, tegenover ja, ja. krijg. <laughs> dat ik van, Nou, oké. Okay. Ja. Ik vond het een uitdaging. Ja, omdat ja, ja. ik van, hè, van wie Wat voor mensen zijn dit? En wat maakt dat ze zich zo gedragen? Ja. En dat kon echt. Heel En Ik heb echt Hannibal Lecter types tegenover wow. me gehad. Die echt gewoon ook mee op uh, internet opzochten. En dat was toen al ten tijde van mijn fotografiewerk. Dat ik interviews had gedaan en zo. Hmm. En dat ze ook vroegen: van ja, wat betekende, wat was dat antwoord op die vraag? En uh, ja, jouw vader doet dit en dit. En uh, ik dacht van oeh, oké. Okay, dit... Dus ik moest heel erg elke keer voor mezelf opkomen. Ja. Hè, op, een, ja. op een genuanceerde manier ja. wel wel zeggen van, hier kom ik niet voor. Ik nee. ben niet voor jou. Ik ga het niet over mezelf ja, hebben. Ja, ja, dus elke ja. keer dat weer bij de ander leggen. Ja, ja dat doe ik nu natuurlijk ook. bewaken. Heel erg. Ja, ja. Ja. Maar dat heeft wel zeker geholpen in hoe ik nu ook naar mensen kijk. En ja, hoe ik naar mezelf kijk ook. Ja, ja, Want... Ja. Ja, ik heb het werk bijna twaalf jaar gedaan. Zo, ja. Echt dat ik nog geen ukkie was. Mm -hmm. Dus ja, het, het, is echt, uh, het heeft me heel erg geholpen. Ja. Ik ben er ook heel dankbaar voor dat ik dat werk heb gedaan. Ja. Ik denk dat ik anders ook heel anders in, in dit wereld ja. zou, zou hebben gestaan. Het is een harde wereld hoor, de kunstwereld. Je hebt natuurlijk veel mensen die je liever kapot zien gaan... dan dat ze je zien uh, floreren. Mm. Maar ja, ook dat hoort er weer bij. En ja, wees gewoon jezelf... Blijf gewoon doen waar je voor staat. En ja. ja niemand kan je wat maken. Een soort relativeringsvermogen. Absoluut. Open. Absoluut. Ja. 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 Uh, ik denk dat heel veel, heel veel uh, makers uh, ook bang zijn. Dat als ze eenmaal echt ervoor gaan. Of voelt dan van ondernemen. Dat had ik namelijk zelf ook. Dat je dan denkt. Ja maar dan begin ik van nul. Uh, maar dat is echt onzin. Want alle skills die je al hebt. Die neem je ook mee dus in ondernemerschap. En ja. Dat, dat maakt waardoor je het, ja, bedoel mijn, mijn opleiding, uh, mijn modecommercie opleiding heeft verder, nou ja, ik kan zeggen niets te maken hiermee, maar, dat is ook niet om, maar, maar in ieder geval al die commerciële skills, die neem ik weer mee en daar kan ik goed mijn product verkopen. Ja. Dus dat zijn, ik denk ook eens na over welke, welke skills jij denkt te hebben uh, en, en dacht misschien dat het niet, 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 niet nodig of nuttig is, maar dat... Ja, kijk daar iets anders naar. Dat is echt ja. interessant. Ja. En waar je, je natuurlijk zelf niet altijd bewust van bent. Nee hè? precies. Want je precies. hebt ze natuurlijk ja. onbewust allemaal wel opgebouwd. Ja. Maar je hebt niet het gevoel dat je dat dan ook meeneemt in hè, nee. de volgende stap. Ja. Terwijl het inderdaad zo'n groot onderdeel is. Zeker. Ja en, en dat is het ook wel. Het, het onderschatten dat, dat jij zelf uh, um, niet. Dat het niet over jou gaat. Ja ja. Maar het gaat alleen maar over jou. Ja. Dat, dat, ja, dat ondernemen niet over jou gaat. En de, ja. in eerste instantie verschuilen achter je product heb ik al heel lang gedaan. Of wij zeggen in plaats van ik zeg. Ja, 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 ja. ja, mooi hè. Ja, maar, maar sinds ik dus echt helemaal mezelf omarmde. Sinds, <laughs> ja, sinds ik mezelf toesta om, 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 uh, dat het over mij mag gaan. Dat het, maar dat, het, dat dat is waarin ik me onderscheid van alle andere bedrijven die er zijn. Want er zijn genoeg. Bedrijven die in ons spreken. Ik bedoel, als maker is dat je troef. bij jezelf. Ja. En ja. Dat, 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 daar, 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 ik blijf dat herhalen. Want het is gewoon ja. echt... Toch nieuw... weer die ruimte claimen ja. voor jezelf. Precies. Kom je ja. weer terug op hetzelfde thema. Mooie rond. Nou he. Zo is het. <laughs> Ja, want we moeten hem over cirkels gesproken afronden. Uh, aangezien uh, ik al bijna over een uur heen zit. Heb jij nog een dikke tip voor onze luisteraars? Voor onze fellow makers? Dikke tip? Ja. Ja, ik denk dat ik dan weer heel erg in herhaling ga vallen. Maakt niet uit. Blijf zo. je eigen pad volgen. Vertrouw op het proces. Vertrouw op je onderbuikgevoel. En doe het gewoon. Ja. Ga ervoor. Ja. Laat ja. je nog niemand tegenhouden. En volg je eigen pad. Ja. Nou, niks meer aan toe te voegen. Ja, doe het gewoon. Je bent niet de eerste die het zegt. Precies. Aan het einde van de podcast uh, als dikke tip. Dus uh, nou, dat is echt gelukkig. Ja, maar nu is het alleen maar mooi. Want het is weer ja. een bevestiging van jongens... Luister nou eens een keer naar ons. Nee hoor. Luister naar uh, jezelf. Ja, luister, luister gewoon naar wat je zelf, zelf wil. Ja, en luister wat minder naar anderen. Ja, inderdaad. Dus je moet helemaal niet naar ons luisteren. Eigenlijk, je je. Het, eigenlijk <laughs> had je, heb je nu nu verspeeld. Maar <laughs> het uh, is te laat. <laughs> okay. Super bedankt dat je er was. Ja, jij bedankt. Uh, echt heel leuk. En uh, ga Nonna volgen. Ik uh, zet al, al haar informatie in de show notes uh, en